0: TBS Podcast. 80はいえー、80年代にはね、ブレックファストクラブとかね、まあ、ヤングガンシリーズとかもありますしね、えー、あとはそうだな、えー、とセント・エルモス・ファイヤーとかね、えー、などなどで知られる俳優のエミリオ・エステベスが、制作、監督、脚本、主演を務めたヒューマンドラマ、記録的な大寒波に見舞われたオハイオ州シンシナティの公共図書館に行き場をなくしたホームレスが立てこもる、図書館員のスチュアートは、代わりの避難場所を求めてデモを始めたホームレスたちと行動を共にするが、メディアの報道などで危険人物に仕立てられてしまう。えー、エミリオ・エステベスのほか、アレック・ボルドウィン、クリスチャン・スレター・ス・レタジェフリーライト、ジェナ・マローンなど豪華キャストが脇を固めるといったところでございます。というところで、えー、もうこの、ね、パブリック図書館の奇跡、えー、見たよというリスナーの皆様、ウォッチメンからの監視報告、感想メールいただいております、ありがとうございます、えー、メールの量は残念ながら少なめといったところらしいんですけども、えー、賛否の比率は褒めるが8割、えー、褒めてる方、えー、主な褒める意見は、抑制の効いた上品なコメディただしラストにはどぎも抜かれた、えー、日本の図書館と随分違うことが分かって、勉強になった。声を上げろ、メイクノイズって言ってましたからね、声を上げろというメッセージは今の社会に必要なもの。えー、監督もしているエミル・エステベスをはじめ、クリスチャン・スレイター、アレック・ボルドウィン、ジェナ・マローンといった懐かしい俳優たちの出演が嬉しいなどなどございました。一方、批判的な意見としては、ラストの決着、あれでいいの、えー、女性の登場人物たちが魅力に欠ける、ホームレスに女性が一人もいないのが不自然、えー、エピソードちょっと詰め込みすぎ、やや消化不良などがございました。代表テレ登録をご紹介しましょう。えー、ラジオネーム、ペニーさん。えー、毎年お盆のこの時期新宿中央公園の夏祭りでは路上で死んでいった仲間たちの追悼式が行われていました、えー、祭壇の隣で農業映画祭カラオケ大会と盆踊りで大いに盛り上がり冷たい飲み物と、えー、そうめんやうなぎ丼などの炊き出し、えー、喧嘩にならない程度のお酒も振る舞われますホームレスであってもなくても大きなブルーシートに並んで座り一緒に飲んで食べて楽しむことができました隣に座ったひいもじゃのアイヌのおっさんは羽振りの良かった頃を自慢します下品なおっさんでしたが出稼ぎで上京しけがをして路上生活に至るまでをくったくなく話してくれてとても嬉しかっかったそんな夏,まり夏祭りが2013年を最後に開催されなくなり、えー、新宿中央公園はどんどんおしゃれ化が進んでいます相変わらず公園内のベンチにはホームレス排除のひじけが施されたままです、ね、寝られないようになって,るっている、ねえー、政治家やメディアが弱者を量産して危険なものに仕立て上げ権力をこうして排除す,排除する、えー、パブリックが描いていることはまさに今世界中で起こっていること映画は極寒,、えー、極寒のシンシナティが舞台でしたが、えー、猛暑の新宿あの愛ののっさんはどうしてるんだろう非力さを突きつけられ絶望しかかっているそれは私です映画を見ながらスチュアートにホームレスたちにこれ以上悪いことが起こりませんようにと両手を握りしめてただただ祈っていました、ねえー、そしたらですよと主人公のスチュワートがビッグジョーに眼鏡をかけさせると「I can see clearly now」これ、ね、あの劇中で歌われる歌のタイトルでもありますがえー、パブリックの放題には図書館の奇跡の副題が添えられていますが映画で起こったことは奇跡なんかじゃない一人一人が自分の目で物を見れば世界は変わる丸腰が一番強いんじゃそう思わせてくれました映画を文学を人を自分をいろんなものを信じたくなる映画大好きな映画ですということで、はいえー、日本の,、ね、そのホームレスの、ね、当然、ね、問題というのもありますよ問題というか、ね、扱いというかねホームレスに限らずそういう社会的弱者に対する扱いとかねその公演の居づらくさせるとかねあとはその一気にあのブルーシートのあたりを、ね、オリンピックに向けて、えー、もう全部根こそぎ、ね排除しちゃったとかねああいうようなえこのご時世とも関係全くねない話ではないですよね。えー、一方ですね、えー、ちょっと批判的なメールもご紹介しましょう。ラジオネーム、敵のミスマッチはしないカメさん、課題作のパブリック図書館の奇跡、見てきました、テーマ性は非常に良いと思うのですが、展開や構成については不満を感じる一本でした、僕は小学校時代から本が好きで、学校の図書館も公立の図書館もどちらも大切な場所でした、また、えー、有川弘先生の図書館戦争シリーズのファンであり、単なる貸し本屋ではない、市民の権利を保障する機関としての側面も認知していたつもりです、その意味で警察に屈刺、行き場のない人のために図書館を提供するという主人公たちの姿勢は熱く映りました。ししかし最終的な決着は納得がしにくかったです。映画としてのインパクトや面白みはありましたし、自分たちをそう見せる意味合いも武器を持たない弱者であるという意味合いで理解したつもりです。しかし図書館という場所の意義に沿った解決ではありませんでしたし、彼らの行動による変化も断片的にしか示されなかったように思います。せっかくならば図書館という場所の意義に沿った解決や行動の影響を見せてほしかったと感じました。また本を引用してのスピーチも、海外文学に詳しくない逃げ目はやや分わかりにくく感じました。アメリカの文学ファンにはちょうどいい映画が聞けかもしれないので、よしあしのジャッジはしにくいですアメリカの文学ファンというか、アメリカのまあ、要するにこの作品が主に向けられたアメリカの観客にはちょっとそのある種一種常識というかみんな読んだことはある一冊というところでもあるのでそれはその日本の観客に分かりづらいのはまあ当然だと思うのでちょっと後ほどその話しますけど。えー、とはいえ見どころの多い映画であったのも確かです図書館の多彩な役割の見せ方、声を上げる、メイクサムノイズ、えー、これはヒップホップのライブだと、ね、騒げ的な意味ですけど、今回は声を上げるという意味の重要性、明かされる主人公の過去と現在の行動の結びつきなどは印象的でした。まあ、全面的にダメだと言ってる人は、ね、そんなになかったという感じですさあというところで皆さんメールありがとうございます、ファブリック図書館の奇跡、私もですね、えー、と東宝シネマズ、日本橋デッド、あともう輸入ブルー画もすでに出てたりするので、えー、それで何回か見返してまいりました。えー、ただ、ちょっと入りはそんなにね、えー、かましくはなかった雰囲気でしたかね。えー、脚本、監督、制作主演、エミリオ・エステベス、もちろんね、俳優として非常に有名なあのエミリオ・エステベスさんです。えー、ハリウッドスターで監督業にも、まあ、進出する例、近年はゆ、まあ、いよいよ増えてきましたけども、えー、彼は割と早い段階、1987年の「ウィズダム、夢のかけら」という作品から、えー、こっちですね、主に脚本、主演、出演を兼ねる形で、えーまあ、意外とたくさん、今回7作目ですけどね、劇場用映画を作ってきた。えー、あとまあテレビシリーズなんかもこれは完全に裏方的に作ったたりしてきた CSI なんかもねちょっとねやったりしてますけどね、えー、事実上のベテラン監督でもあってですねしかも実は今回の、えー、2018年これ2018年の作品です、えー、パブリックだけはですねちょっと例外なんだけどもこれまでは基本的にですね常に、えー、お父さんのマーティンシーンとか弟のチャーリーシーンとの共演でまあ映画作品を作ってきた、えー、またこれは今回のパブリックもそうだけど自分の子供たちがスタッフとして関わっていたりもするとはい、えー、ということで要は家族系の店みたいな感じの映画作ってる感じですね特にですね前作監督としては前作にあたるえ10年前の2010年の「星の旅人たち」「THEWAY」っていうこの作品とかはですねえーマーティン・シーンとまあ親子役これまあ1996年のザ「t h e w a r 戦場の記憶」以来のまあ親子役でありえそのお父さんが亡くなってしまった息子に代わって巡礼の旅に出るというロードムービーなんですけどこの話自体もえーエミリオ・エステベスの息子さんとおじいさんのマーティン・シーンの本当の巡礼旅行が制作のきっかけにもなってるってことでまあとにかくまさしくファミリームービー。のの極みみたたいなのが、まあ、前作だったわけですでそれに対してですね今回、えー、約8年ぶりの監督作となるこのパブリックはですねどっちかというと、えー、さらにその1個前、えー、前々作にあたる2006年のボビーという作品がある、まあ、だからあれですね監督業はいっぱいやってるけど結構とびとびではあるんだけど、えー、前々作の2006年のボビーという作品により直接連なる作品と言えるんじゃないでしょうか。これあのボビーはですねあのジョン F じゃない弟のロバート・ F ・ケネディの暗殺事件を題材に撮ったという割と珍しい作品で、えーとまあ、事件の舞台になったアンバサダーホテルという、ね、実際にあるホテルに居合わせた人たちのまさに、えー、劇中でも言及されますけどグランドホテル形式で、ねえー、追ったという群像劇。これシャローン・ストーンがすごい良かったですね。シャローーンストーとデミームアーが良かったな、はいえー、なんですけども、まあ、要はある限定的な場所、日時を象徴的な舞台として、えー、エミリオ・エステベスが考えるアメリカ民主主義の理想と、理想とえー、その現実との圧力衝突をさ、えー、まざ、あ、まな人々の視点から一点に集約して描いてみせるという作品、まあ、その意味において、やはり今回の,あのパブリック、えー、監督エミリオ・エステベスのフィルモグラフィー上、まあ、明らかにその2006年のボビーと連なる作品といえるんじゃないかと思います。非常に作りは似てると、えーただですね、えー、とその「ボビー」という作品が、まあ、よくも悪くもその理想主義のあり方、えー、の捉え方というのがある意味その非常に無邪気というかですね、えー、まあ要はそのロバート・ F ・ケネディ。さえ生きていればみたいな感じのちょっとまあ無理気なと感じの理想主義であるのに対して今回のパブリックはまあその象徴性の,その集約のさせ方みたいなものがより成熟しているというかえ独特のオリジナルな味わいを獲得しているまあ要は明らかに監督エミリア・エステベスちょっと一皮むけた感みたいなのが今回あるかなというふうにえ思います。えー、話としてもですね、えー、まあ、作品の規模としてもとても小さな小じんまりしたまあ、商品なんですね小さい作品商品なんだけど、えー、内包内包しているあるいはその伝えようとしているテーマは実はものすごく、えー、大きい普遍的なものでもあるというあたりね、えー、でございますジャンルとしてはねえー、っとこれ狼たちの午後はまあ一番有名代表的でしょうけど言ってみればこう善意の立てこもり者ってたまにあるじゃんこう立てこもりて犯がでも悪い人じゃなくて、えー、っていうパターンね、えー、例えばのその男バンダムとかも、まあ、あの善意の立てこもり者と言えると思うんですけど、えーまあ、ああいう感じのだと思ってくださいそこにさっきから言ってるようなそのエミリオ・エステベス一流の,その社会意識、えー、問題意識というのが象徴的に織り込まれていくというような、えー、元は2007年にロサンゼルスタイムズに寄稿されたエッセイ、えーこれソルト・デイクシティ公共図書館に勤めていた方が、えー、その今図書館というのが、えー、ホームレスなど社会的にその居場所がない人にとっての、えー、シェルター代わりになっているという事実を書いた、えー、このエッセイがあってエミル・エステベスがこれを読んでインスピレーションを得て、まあ、随分前にその脚本を書いて11年越しで実現させた企画っていうことになってますね。はいえー、で、えー、まあ順を追っていきますけどまずその冒頭。まあ、あれは1950年代とか60年代なんですかね、えー、アメリカの,その古い白黒の教育用フィルムみたいなのが流れて、図書館と図書館員の存在意義、その基本のキーみたいなことがまあ示されるわけですね。で、タイトル、ザ・パブリックってね、シンプルに出る。えー、舞台となるのはオハイオ州シンシナティの公共図書館なわけですけど、えー、と大きく言えばそのこの図書館という施設の持つ、まさにその公共ですね、公共パブリックね、えー、公共性、公共的な意,味、えー、意義。ひ、えー、いてはそれが担保するえ民主社会の理想というね、民主主義最後の砦だなんて言ってましたけど、というのが本作のテーマとなってくるわけです。だから、タイトルはシンプルにザ・パブリック、公共、公共性みたいなことですね。まずはそのシンシナティの最初にですね、街の様子、特にまあその道端にいるホームレスの皆さんの姿が次々と映し出されて行きつつですね、早速非常に本作において重要な役割を果たす、ある一曲が流れます。これ、流れかなさっき頭の方で流してかちょっと流そうか。劇中であのメカからレーザービームが出ちゃうという妄想に、ね、取りつかれている、えー、ジョージというホームレスの男性、これ、ちなみにあの最初に、ね、今言ったソルトレークシティ公共図書館を勤めてた方のエッセイにもその、えーと、ホームレスで居場所がないホームレス、えー、図書館がショルタ化している中で、やっぱそのホームレスの方精神的疾患を抱えている方も多い、えー、そういう意味でも助けを求めが必要な人たちなんだということが書かれてるらしいですけど、えー、そんな感じで,です、ね、まあ、ジョージという、まあ、ちょっと精神疾患を抱えている、えー、らしいホームレスの男性を演じているライムフェストという、皆さんご存知ですかね、シカゴ出身のラッパーがおりまして、これ、あのえー、まあ、アンダーグラウンドでずっとですね。活用活躍してきて、あのカニウエストとね曲作ったりして、それなんかです非常に有名ですけども、そのライムフェストさん今後ろに流れてます、えー、ライムフェストさんの今後ろに流れてるウェポナイズドっていう曲がこれ頭で流れるわけです。まあ、えー、武器化するというかね。直訳すればね。えー、これが冒頭とあとでも言いますけど非常に重要な局面でさらに2回流されるんですね全体で3回流れるんですけどえこれ日本語字幕も頑張って歌詞の内容ねまあなんとか拾おうとしてたんですけどちょっとまだ伝わりづらいところもあるかと思うので一応ねあの補足しておきますと要はこの「ウェポナ n ズ z って曲はえ酒かドラッグか自殺かっていうところに逃避するしかないほど出口なしの人生を余儀なくさせられている見知られた人々というのの立場からですねつまりまあ劇中のホームレスたちあるいはその主人公エミリオステベスエンジト・グッドソンのかつての立場からですね、えー、そこを抜け出すために知識や知性、つまり知をこそね知知ると書いて、知をこそ武器としてささやかな、えー、平和のためにの戦いをするんだというようなことをラップしている曲なわけです、大まかに言えば。なので、えー、あと最後の方でですねあの、ケネディやロスチャイルド、ガンジーに会いに行くぜみたいな、エレベーターに乗って会いに行くぜみたいなラインがあるんですけど、えー、それはまさにその図書館的な知の集積のことを歌ってもいる、図書館のことをほとんど、知、まあの集積にアクセスできる、それが強みなんだっていうことを歌ってもいるということで、まさにその本作のテーマ、メッセージ、あるいはストーリーを集約した1曲なんですね、このウェポーナイズドっていう曲は。はいえー、非常に重要なんです。あとで流されるその 2, 回、えー、2回の場面ではですね、あの今、後ろに流れているようなラップのバースじゃなくて、バックトラック、このうーん。ってトラックとウェポナーイスでウェポナーイスっていうねウェポナーイスってこの,あのサビのフレーズのみが流れるのでまずはこの冒頭でよくこの曲を頭に叩き込んでおくことが重要ですというはいえーということでございますでそこから、まあ、主人公を取り囲む人々と図書館員たちの、えー、単位ですね本を整理するだけではない業務などが、えー、テンポよくむ駄なく描かれていくんですけど、えー、エメリオ・エステベス監督本当に抜かりがないというかさすがなのは、えー、そこにですね、まあ、後に生きてくる伏線例えば、ねえー、元はジョニー・ナッシュの「えー、IcanseeCrearly Now」先ほど、ね、メールにもありましたねセリフでも出てくるしあと「IcanseeCrearly Now」というこの、まあ、歌が出てくるわけですねこれも2回出てくるわけで最初とね、えー、クライマックスで2回出てくる。これがのちなみにジジミー・ークリフのバージョンが明ですけど、ね、あのクールランニングスでね使われたっていうのがありますからクールランニングで使われるっていうのがあるのとまあいいんだけどそのとにかく後に生きてくる伏線などはもちろん非常にですね読み取りがいがある重層的な仕掛けを背景にいくつも入してるんです実はね、えー、例えばですねまああの北極クの剥製をね今預かっておくんだなんて出てるじゃないですか、えー、で最後の最後もしっかりあの北極クの剥製で終わるわけですこの映画ね、えー、劇中でさりげなくこう言及される通りこれは要するにともすれば、えー、絶滅の危機に瀕しかねないだからこそ意識的に守って受け継いでいかなければならないものつまりその民主主義の理想、えー、その砦としての図書館というもののまあメタファーなわけでもう明らかにそれはそうなわけですね、えー、またですねこれはあのエミリオ・エステベスが美術,美術チームに発注してわざわざ要するにもともと新ナティ図書館になかったものを作らせたというですね館内のあちこちに貼られているアメリカの偉人たちの肖像と言葉シリーズ、これがまあ,あちこちに貼られてて、ちょいちょい目に入るわけです、それが。特に割とはっきり読み取れるレベルで目立つのは、主人公たちが立,ちこ立てこもる部屋のドアの外側の右の方に貼られたフレデリック・ダグラスさんという方も肖像と言葉が貼られています。フレデリック・ダグラスさん、だめな大人を正すより強い子供を育てる方が簡単だという有名な格言。いうのは元奴隷で、えー、で例えばですね、また別の格言でね、格言というか名言で、Once you learn to read, you will be, you will be forever free っていう、そのように一度読,み読むということを学べば、その後は永遠に自由になれるっていう言葉を残してたりして、えー、要はですね、えー、さっきのそのウェポナイズドで歌われているような本作の精神を体現するような人物なんです。えー、で、えー、それがさりげなくも、でもあえてしっかりと画面の一角にはっきりとこう、まあ読み取れる形で捉えられていたりする、これも周到な仕掛けですよね。あるいはですねそのジェナ・マローンさん演じる、えー、同僚の図書館員の、えー、マイラさんがですね、まあ、私のヒーローと言っているジョン・スタインベック、そしてそのジョン・スタインベック、言わずと知れた代表作「えー、怒りの武道」というね、えー、ジョン・フォード版の映画なんかも有名ですけど。えー、このまあ怒りのブドウはですね中盤、また大変重要な局面で主人公によってまあ引用されるわけですけどこれあのもちろんねその見捨てられた人々の、えー、貧しい人々の心の叫びという点はもちろんそうなんですけど、あのー、これはですね僕あの時事通信社編集委員の、えー、小菅昭彦,彦さんという方が書かれたこの映画について書かれた記事で、えー、ああ、なるほどと僕も改めてこれあの知ったことなんですけど、えー、この「怒りのぶどう」って要は、えー、っと出版された後に、まあその内容が共産主義的だっていうふうに批判されて、えー、一時は図書って図書館からら撤去ししようなんて動きもあったらしいですちなみにさ,あのさっきから言ってるウェポナイズとのイントロでのしゃべりはそういう、えー、気に入らない考えはあの本なんか燃やしちまえってそういう考え方を、まあ、あの冒頭でウェポナイズとは表現してるわけですけど、まあ、とにかく怒りの武道一時期図書館から撤去されるという動きがあったんだけどそれに反対する形で、えー、図書館の自由と、えー、利用者の保護を謳うう、えー、図書館の権利宣言というのが、えー、生まれたらそうなんです。コンテクストは文脈は何だって聞かれた主人公が分かる人には分かるというやり方で引用するもととしてこの「怒りの武道というチョイスはまさにこれしかないっていうチョイスなんですね。もうバジェッとまさにコンテクストがはまった、えー、一作が選ばれているとかですね。はいえー、あとは途中で、ね、あのコネチカット州の図書館員のあれがね、えー、といわゆる愛国法がこれ違憲だってうこう裁判をやった件であるとか出てきたりとかそんな感じでその物語上ストーリーテリング上必要な情報を、まあ、伏線など含めてポンポンとエンタ、えー、テンポよく過不足なく提示しつつより大きなテーマ性メッセージを、えー、周到にその中に織り込んでいくというですね、えー、これエミリオ・エステベス、まあ、非常に本当に真面目なインテリなんでしょうねめちゃめちゃ真面目なインテリにして、えー、同時にやっぱりさすがはエンタメ業界のベテラン、えー、非常に手だ誰の語り口でそれらを、えー、ポンポンポンとこう放り込んでいくというあたりです。えー、ということでトモはです、ね、そのオハイオー出身になって今寒いんでしょうね、もともとねで、さらに大寒波が来てて、これもねアメリカよく聞く話ですけどねそのシェルターのやっぱり入れる人数がかけられてて入りきらなかったホームレスたちが、えー、投資していくというその痛ましい事態、まあ、よく聞くニュースでもあるんだけど、同時によく聞くニュースなのに誰も実効性のある手を打とうとしていないという恐るべき現実が、まあ、あるわけですね。でそれに対してホームレスたちが、A まあ、オキュパイ・ウォール・ストリートね、あのウォール街選挙ができるんだったら、俺らにだってできないことはないということでついとい、で次に立ち上がるという、その次に立ち上がるというスタンスが明らかになる瞬間、さっきから言ってるように冒頭で流れる、またライムフェストウェポナイズとのサビが静かに再び流れ出すと、つまりそのまさにささやかな平和のために、えー、地を武器にした戦いを始めようとする者たちのテーマソングということですね、要はブラック・ライブスマターならぬ、ホームレス・ライブスマター、ね、ホームレスの命を軽視するな運動ということを始めようとするわけです。で、まあ、元はホームレス、実は元はホームレスで、ジャンキーで、えー、逮捕もされたことがあるし、精神医療施設に2度も入れられたことがあるという主人公、ちなみにあ,のあそこでセカンドオピニオンが、ね、欲しくてねっていう、あの返しもなかなか粋なもんがありましたけど、えー、ミル・ロワ・ステベス自ら演じる主人公の図書館員、えー、グッドソンさんもそれを彼らに共感し、図書館を選挙に参加すると。いや計らずもスポークスマン的な役割を担うことになるが良、えー、かれと思ってメディアに渡したその映像情報が花、えー、から偏見込みのフィルターを落とされることでまた嫌な感じで伝われてしまうというような展開これもコミカルに誇張はされてるけど、まあ、生々しい話ですよねただまあ今時は僕あの場面直接 SNS に上げれば済む話ではっていうふうにちょっと思ってしまった部分もありますがはいえー、ということでさまざ、あ、まな思惑力学が交錯する、えー、中ですねクライマックスついに警察が突入を決定て万事休止と思われたその瞬間えー、さっきから言ってるようにですね、まあ、ジョニー・ナッシュの「IcanseeClearlyNow」という歌、えー、あるいはさっきから言ってる「Weaponize」というこの曲がまたしても使われるわけですが一体主人公のホームレスたちは何を武器として戦いそしてその視界が晴れていくのかというあたりこれはまあぜひですね本作最大の驚きとチャームがここにありますのでぜひこれご自分で見ていただきたいんですが、はいえー、あのベテラン俳優でもあるエミル・エステベス、ね、役者たちの生かし方さすがにうまい例えば、えー、古くからの盟友でもあるクリスチャン・スレーターともすれば単色の、ね、非常にこう、えー、単純な悪役にもなってしまうところをちゃんとこう人間的な体温みたいなのをしっかり感じさせる演出にもなってたりするあたりさすがだなというふうに思います他のあの、えー、役者さんたちもみんな生き生きしてていいんですがただこれですねマネージャーあのライムスターマネージャー長いさんも指摘していてあ確かにと思ったのはですねあのオチに向けて作っているためなんでしょうそれは事情はわかるんですがやはりメールにもあった通り女性キャラクターが結局割とかやの外というか主人公たちを見守る立場っっってていうところに収まっちゃってて結局その男たちの話ねってことになっちゃってるっていうのはちょっとやっぱ気になるあたりですね。あのホームレスにもね当然女性が一定量いておかしくないっていうか当然なはずなのに最初に出てきたあのおばあさんだけですよねしかもあのおばあさんはその図書館にすごくいたい人なのに選挙には参加してないっていうのはなんかちょっとちょっとなんか不自然な感じがいたしますしあとあのアパート管理人のアンジェラさんこれ演じているねオレンジーズニューブラックのテイラー・シリングさん非常に魅力的なんですけどえと彼女も彼女は彼女ですでに傷も持つ身というこのお話はお話以上プラスだと思うけど彼女とあんな唐突に性的な関係になるっていう展開いりますでまあその僕は明らかにこれいいらんんだろううってかかねなんか変だなっていうか取ってつけたような感じするなと思ってたんですけどこれ、ね、作り手自身そこが照れくさかったのか異常に速いフェードアウトで終わるっていう、えー、エミリオ・エステベス監督作この実はパブリックだけじゃなくて異様に速いフェードアウト他の作品でもちょいちょい散見されるのでちょっとした癖なのかもしれないですけどねあとあの視聴候補のね他のもう一人クリスチャンス・レッティアともう一人こっちは割と前任候補みたいなのが出てきてみたいな下りとかいろいろ要素はあるんだけど確かにそれらがちょっとこうばらけたまんま回収されん感じただそれが逆になんか本当っぽさっていうかを担保してる気もしなくはないんですがということで、えー、ちょっと言いたいことがある部分がないわけじゃない作品ですけども、えー、題材的にもテーマ的にもはっきり言ってすごくこの番組と親和性が高い作品なのは間違いないし非常に周到な作りラストの,あの性質な要因タイラー・ベイツの,、ね、あの音楽ピアノの美しさもあって非常に満足度を高,まって、えー、高めてくれますということでこの番組のリスナーアトロックリスナーぜひ劇場でウォッチしてください。さあここからは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい、えー、来週の候補作品六作品を発表します最初の候補はこちらディバインフューリー、えー、死者、えー、続いてはこちらディック・ロングはなぜ死んだのか三つ目はこちら運命の映画館キネマの玉手箱四つ目はこちら君が世界の始まり五つ目はこちら水流先週のねえー、っとリスナーメールでしたっけね、えー、そして最後の候補はリスナーカプセルですラジオネームミスターホワイトさん、えー、リクエストキッシュえー、3月のライオンと怪獣とジャンゴを足して割って北斗の剣やスカイフォールのエッセンスを加えたような内容ですが<笑>す<い>、ね、<笑>初監督作品とは思えないような隙のない完成度のジャンル映画でしたコンサンウのうほいい男ぶりの見どころです。ということで「レッツガチャタイム」6作品あさあ山本さんもう1回回してもありですからねあ,ありがとうございます。ですで今円ですから回しまーすロおっ海辺、うん、の映画館、キネマの玉手箱これはドスンともうやっぱりあんないわけにいかないね<笑>大林大さん、いさでございます行ってみよう大変だああ、大変だ,大変だ,大変だ楽しみですねああ、そっとうだそっとうだ<笑>結論、そっとう海辺の映画館キネマの玉手箱でございますもう見たよという方のメールも募集しております<笑>、えー、もろもろ歌丸アットマーク t ベ s ト年4とドット JP までお願いいたします以上、ムービーウォッチメンでした。この後は樋口愛さん登場ですえ After Fix 66 junction.